0: Wer glaubt, wird selig. Der Studio-Omega-Religions-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wer glaubt, wird selig. Der Studio-Omega-Religions-Podcast, sagt Sandra Knopp. In unserem Podcast begleiten wir Menschen auf ihrem Lebens- und Glaubensweg. Jesus begegnen, suchen, finden, bekennen, heißt der Titel des im November 2021 erschienenen Buches des Jesuiten Andreas Bartlock. Darin schreibt er von der Faszination, die von Jesus ausgeht, von seinen eigenen Fragen und Zweifeln. Sein Fazit ist klar. Es lohnt sich auch heute, Jesus zu entdecken. Dieser Weg mit Jesus seine Lebensschule, betont er in seinem Buch. Im Gespräch mit meinem Kollegen Udo Seelhofer geht der Theologe und Publizist auch auf den aktuellen Missbrauchskandal in der katholischen Kirche ein. Und er erklärt, warum der emeritierte Papst Benedikt XVI seiner Ansicht nach sein Lebenswerk nachhaltig zerstört hat. Am Anfang erzählt der Alberger, wie ihm Jesus schon als Kind begegnet ist und welche Verbindung es zwischen den Don-Camillo-Filmen und der Corona-Pandemie gibt.
0: Ihr Buch trägt ja den Titel Jesus begegnen. Wie sind Sie denn selbst Jesus begegnet?
2: Das hat eigentlich ganz früh begonnen, wirklich schon im Kindergarten bei Bibelstunden mit einer Ordensschwester, die uns aus dem Leben Jesu erzählt hat und das hat mich damals schon sehr fasziniert.
0: Was hat Sie denn da fasziniert daran?
2: Die Art und Weise, wie Jesus mit Menschen umgeht, mhm. wie er sie begeistern kann, wie er von Gott redet. Und das hat mich als Kind angesprochen. Es hat mich später als Jugendlicher angesprochen, als ich Don Camillo-Filme gesehen habe. Das hat mich unglaublich fasziniert, dass der sich durch die Kirche schleicht und der Gekreuzigte ihn anspricht. Und als ich dann viele Jahre später Jesuit wurde, staunte ich Bauklötze, als ich gesehen habe in den Exerzitien. empfiehlt Ignatius von Loyola das Gespräch mit den Gekreuzigten, als ob ich gegenwärtig wäre, als ob er gegenwärtig wäre. Ja, und da entsteht eine Verbindung, ein Kontakt.
0: Da kann man ja fast sagen, dass in den Don Camillo-Filmen sehr viel Ignazio von Loyola dann steckt, oder? Wenn man mit kann Getränken, man so sagen, ja. Was hat Ihnen denn da an den Don Camillo-Filmen, was hat Ihnen da denn besonders gefallen?
2: dass Jesus den Don Camillo stellt, dass er ihn nicht passieren lässt, der hat was ausgefressen, irgendein Konflikt mit dem Peppone. Er schleicht sich durch die Kirche und Jesus ruft ihn sozusagen zurück und sagt Don Camillo, was war denn da? Dann schummelt er noch ein bisschen und dann merkt er, er kann eigentlich nur radikal ehrlich sein vor diesem Jesus und ach, das hat mich als Kind schon und als Jugendlicher sehr angesprochen, Auch mit dem Gedanken, Jesus als Gefährte, als Freund, als Kumpel,
0: auf den ich zählen kann. In einem der Don Camillo-Filme ist mir eine Szene eben auch besonders in Erinnerung geblieben, das betrifft genau das. Nämlich, da gab es im ein Gespräch, als Don Camillo den Pepone beim Kartenspielen betrogen hat. Ja. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern, und dann eben Gott dann, also Jesus dann eben vom Kreuz her sagt: Dann Camillo, Melo, zeig mir mal die Karten. Und er dann so: ich, Wieso? Also, mir haben, die, haben diese Filme immer jetzt nicht gut gefallen als Kind, muss ich sagen.
2: Ich schaue sie heute noch an und die Filmmelodie, die ist mir wie ein Ohrwurm auf dem Ohr und ich finde es kurzweilig. Es war natürlich damals in Italien Politikum dass ein katholischer Priester mit einem kommunistischen Bürgermeister kann in einer Zeit, wo Italien praktisch in zwei weltanschauliche Blöcke eingeteilt war. Aber die beiden, Don Camillo und Petrone, waren ja sahnen im Krieg und diese Erfahrungen dort haben sie verbunden miteinander über diese weltanschaulichen Gräben hinaus. Und das war natürlich ein kleines Skandalon, dass ein Schriftsteller diese Idee propagiert. Es geht auch trotzdem.
0: Sie beschreiben in dem Buch ja auch eben eine Begebenheit, die eben Don Camillo und Pepone eben und Corona miteinander in Beziehung setzt, was eben das Kreuz betrifft, das in dem Film vorgekommen ist. Können Sie das mal kurz beschreiben?
2: Der Zusammenhang für mich ist, dass in der Corona-Pandemie ganz am Anfang Papst Franziskus ja eine sehr beeindruckende Andacht auf dem Petersplatz, auf dem menschenleeren Petersplatz abgehalten hat und dafür hat er ein Pestkreuz aus der Stadt Rom äh, an den Petersplatz schaffen lassen und eigentlich auch eingeladen, egal wie sich diese Pandemie weiterentwickelt, sprecht mit dem Gekreuzigten. Franziskus ist natürlich Jesuit, er kennt die Exerzitien seit über 60 Jahren und da zeigt es sich für mich wieder, dass dieser literarische Topos, die Crocifisso Palante mit dem gekreuzigten Reden etwas durchaus Therapeutisches und auch Pädagogisches hat. Und die Einladung ist ja, wie immer im geistlichen Leben, redet mit Jesus, aber salopp gesagt, so wie euch der Schnabel gewachsen ist. Wenn wir ins Hochdeutsch oder ins Amtsdeutsch wechseln, wenn wir beten oder meditieren, dann schaffe ich ja gleich ein distanziertes Gegenüber. Aber beten, Meditieren heißt eigentlich, Teresa von Avila würde es so sagen, wie mit einem Freund oder einer Freundin zusammen sein, mit dem ich gern zusammenkomme und reden, was mir unter den Nägeln brennt, was mir auf der Seele lastet, was mir zu Herzen geht.
0: Diese direkte Ansprache kann vielen Menschen aber auch ein bisschen Überwindung kosten, oder?
2: Ja, man muss es halt probieren. Ich meine, es ist, äh, ignatianische Exerzitien sind ein Angebot im Bauchladen, Spiritueller Möglichkeiten, da kann man niemanden zwingen, aber meine Ambition als Priester und Jesuit ist es schon auch, Leute einzuladen, dafür zu werben, persönliches Verhältnis zu Jesus, vielleicht sogar Freundschaft zu entwickeln.
0: Schreiben Sie deswegen auch in Ihrem Buch den Satz: Christen sind nicht Angehörige eines Leben-Jesus-Gedächtnisvereins?
2: Ja, sicher, wenn Jesus nur. Für mich eine historische Gestalt ist, da könnte ich ja auch Franz von Assisi bewundern oder Teresa von Avila, wenn er nur eine historische Gestalt wäre, dann wäre Liturgie, dann wäre Messe eine, eine Totenmesse. Aber wir glauben, dass Jesus mysterienhaft, geheimnisvoll in der Kirche weiterlebt, quer durch die Jahrhunderte. Und deshalb ist es auch nicht so entscheidend, ob ich Zeitgenosse war. Nicht alle, die Augenzeugen waren, haben ihn als Messias erkannt und auch bekannt oder ob ich 2000 Jahre später lebe. Dieser garstig breite Graben, von dem ein Lessing gesprochen hat, der ist ja für viele ein Hindernis. Was habe ich mit jemandem zu tun, der vor 2000 Jahren gelebt hat? Aber mhm. Jesus verkommt zu einer Idee, zu einer abstrakten Größe, wenn ich nicht eine persönliche Beziehung aufbauen kann oder will.
0: Geht es dann auch da, darum, eben das Menschliche in Jesus dann auch anzuerkennen?
2: Natürlich, das ist der andere Straßengraben, Jesus von Nazareth, wahrer Mensch und wahrer Gott. Aber der Christus des Glaubens, wie manche Theologen sagen, verschluckt ja manchmal auch den Jesus der Geschichte als abstrakte, als bloße Idee. Etwas, was mich als junger Theologiestudent vor 40 Jahren auch sehr fasziniert hat, war ein ganz simpler Satz bei Karl Rahner. Und ich hätte ja damals nie gedacht, dass ich mal selber Jesuit werde oder Rana Archivleiter, der sagt, man muss den Mut haben, Jesus um den Hals zu fallen. Das hat mich irritiert, weil es von Karl Rahner natürlich viele schwere, schwierige Sätze gibt, lange Sätze. Und das war für mich etwas ganz Eingängiges und vor allem etwas, was mich angezogen hat. Den Mut haben, Jesus um den Hals zu fallen.
0: Inwiefern hat Sie das angezogen?
2: Naja, wenn man äh, am Beginn des Lebens steht, äh, sich fragt, welchen Lebensentwurf möchte ich wählen? Für mich war das eben, möchte ich heiraten, eine Partnerschaft eingehen oder möchte ich Ordenschrist werden? Da ist natürlich die emotionale Seite, nämlich auch, wie emotional kann meine Gottesbeziehung, meine Jesusbeziehung sein? Gibt es sowas wie Freundschaft zu Jesus? Schon eine, eine wichtige Sache. Wer zölipatär lebt, verzichtet ja auch auf etwas und von Ideen allein leben wir nicht. Da gehören schon auch Emotionen dazu und die braucht es auch in einer Jesusbeziehung.
0: Spielt da dann auch in die Aussage von Kardinal Schönborn von der Lebensschule Jesu mit hinein, aus Ihrer Sicht?
2: Ja, ich denke, das ist eine Schule, Jesus zu begegnen, ist auch ein Weg, und da gibt es keine Anfänger und Experten und die Priester oder Bischöfe oder Päpste die wäre, oder die Theologinnen und Theologen wären sozusagen die, die Besserwisser. Und die müssen sich genauso drum bemühen. Es ist eine Lebensschule, das ist ein gutes Wort von Kardinal Schönborn und da kommt man mit der Suche nie ans Ende.
0: Wo stehen Sie denn mit der Suche?
2: Ja, ich bin jetzt nicht äh, umsonst Jesuit geworden und für mich ist eine Jesusfrömmigkeit und eine Christuszentriertheit ganz wesentlich. Und das hilft mir auch in der momentanen Situation der Kirche, wo es viel Insolvenzrhetorik gibt, wie Annette Schawan sagt, nicht den Kurs zu verlieren. Jesus ist das eine, die Kirche ist das andere. Ein Alfred Loisy hat vor über 100 Jahren mal gesagt und bei seiner Exkommunikation spielte das eine Rolle, Jesus hat das Reich Gottes verkündigt, gekommen ist die Kirche. Kirche ist nie identisch mit dem Reich Gottes. Und bei den jetzigen Zuständen, den Verwerfungen, den Suchbewegungen, ist es auch wichtig, dass ich eine starke Verankerung habe. Und für mich ist das Jesus und ich bin in einem Orden, der sich Gesellschaft Jesu nennt, ist auch ein Anspruch, vor dem man erschrecken kann. Das tue ich auch immer noch. Aber das ist so mein Lebensfreund
0: geworden. Was Sie gerade eben gesagt haben, also diese Insolvenzrhetorik. Ich frage mich da immer, wie könnte man die eigentlich überwinden? Durch
2: Unterscheidung, würde ich sagen. Ich meine, Kirche besteht aus Menschen. Menschen sind ambivalent, widersprüchlich, sündig. Und darum passieren eben leider auch schlimme und schlimmste Dinge. Wir sind hier in Deutschland jetzt sehr gebannt durch diese... Ergänzung des früheren Papstes Benedikt. Er war doch bei einer Sitzung dabei, von der er vorher behauptet hat, er war unter keinen Umständen dabei. Da kann man sich auch in was sehr Negatives hineinreden. Tragisch ist es natürlich, dass die Angst vor einem Skandal in der Kirchenleitung oft größer war, wie der Schrecken über die Verbrechen, die begangen worden sind. Und da kann man schnell mal nur noch schwarz sehen. Ich bin seit sechs Monaten zuständig in München für die Wiederaufnahme von Menschen, die in die Kirche wieder eintreten wollen. Und das waren bisher durch die Bank so 40, 50 Gespräche mit interessanten Motiven, denn heute kommen ja Leute in die Kirche zurück, obwohl bekannt ist, was in den letzten 40, 50, 60 Jahren so alles passiert ist, wo die Kirche eben gerade nicht ein Raum des Heils sondern des Unheils und von Verbrechen war und sie kommen trotzdem. Und das eine sind ja die Dinge, die passiert sind. Das andere ist der skandalöse Umgang der Kirche, der Kirchenleitung mit diesen Verbrechen. Das spielt natürlich auch in der Kirche eine Rolle. Und da denke ich, ist es ganz wichtig, auch darauf zu verweisen. okay, wir sollen Jesusgläubige werden, Jüngerinnen und Jünger werden. Und mir
0: persönlich hilft es da. Sie haben gerade angesprochen, dass diese Menschen, die wieder in die Kirche eintreten wollen, sehr viele Motive haben. Welche Motive nennen die denn da? Gut,
2: etwas ganz Praktisches ist es, dass man um ein Patenamt gebeten wurde, Taufpate, Firmenpate. Wer ausgetreten ist, verliert natürlich auch Rechte, zum Beispiel eben ein Patenamt zu übernehmen. Manche waren in einer finanziellen Schieflage, wo man dann eine Zeitung abgestellt, dieses abgestellt, wo man auch sagt... Ich möchte keine Kirchensteuer zahlen in Deutschland oder Kirchenbeitrag in Österreich. Ich habe einmal eine junge Frau gefragt, hören Sie mal, Sie sind im August ausgetreten, jetzt ist Oktober, warum? Und dann kam die Antwort zurück, es fühlte sich nicht richtig an. Mhm. Da bekomme ich große Ohren, habe gleich gefragt, darf ich darüber predigen? Es ist immer eine Gemengelage, aber die Menschen, die meisten Menschen können sehr gut unterscheiden zwischen Glaube an Gott an Jesus Christus und Kirche. Und das ist ja nicht identisch. Nicht? Und da bin ich durch die Bank berührt gewesen, auch über die Offenheit. Viele meinen, da werden noch ihre Katechismuskenntnisse abgeprüft. Das ist ja nicht der Fall. Das sind meistens sehr offene Gespräche, die auch diskret bleiben. Und es ist, wie gesagt, immer eine Gemengelage aus verschiedenen Motiven.
0: Also die aktuellen Geschehnisse, die Sie gerade angesprochen haben, Sie haben mal in einem Interview im ü 1 Morgenjournal gesagt, der emeritierte Papst Benedikt XVI. hat sich mit seinen Aussagen und dem, was er gemacht hat, sein Lebenswerk nachhaltig zerstört. Ja. Was müsste denn eigentlich in der Kirche alles passieren, damit es zu so etwas nicht mehr kommen kann? Also nicht, dass er sich sein Lebenswerk zerstört hat, sondern zu den Hand dass solche Handlungen nicht mehr gesetzt werden vom Kirchenoberen.
2: Prävention, und da passiert ja sehr viel. Also die Prävention gelingt im Moment besser als die Aufarbeitung dieser Skandale, die dauern wird, wobei ich auch da sagen würde, dass in der Kirche mehr passiert als anderswo. Aber niemand schaut natürlich gern in einen Abgrund. Niemand wird gern mit einer Bilanz des Schreckens äh, konfrontiert. Und das ist auch ein Lernprozess oder ein Umdenkprozess, unter Bischöfen. Es gibt in Deutschland eine jüngere Bischofsgeneration, die natürlich auch äh, entsetzt ist darüber, dass große Männer, ihre Vorbilder, äh, ein Kardinal Döpfner, der auf dem Konzil eine große Rolle spielte, ein Kardinal Frings, ein Kardinal Höfner, mit der Bearbeitung von Missbrauchsfällen ihre Probleme hatten und das halt immer klein gehalten haben. Wie kann man das ohne viel äh, Aufsehen irgendwie regeln. Und die Gangart war halt einfach, vor allem den Täter im Blick haben und nicht auf die Betroffenen, auf die Opfer zu schauen. Und da hat wirklich ein Umdenkprozess eingesetzt, aber der hält natürlich noch an. Und das andere sind eben Präventionsmaßnahmen, Schulungen für kirchliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ob es im Priesterseminar ist, ob es an den Fakultäten ist, ob es in anderen Zusammenhängen ist. Und da gibt es jetzt regelmäßige Überprüfungen und das ist gut so, denn anders lernt man
0: nicht daraus. Das ist aber dann wahrscheinlich ein Prozess, der noch durchaus einige Zeit in Anspruch nehmen wird und viele Menschen werden da auch schon ungeduldig. Wie, was soll man da tun?
2: Ich verstehe, dass es diese Ungeduld gibt. Ich verstehe auch, wenn Menschen sagen, mir reicht's, ich verlasse die Kirche, weil ich nicht bereit bin, diese Dinge mitzufinanzieren. Das tut mir weh umso schöner finde ich es, dass ich die Erfahrung mache, dass auch Menschen zurückkommen. Auch mit dem Motiv, mir fehlt was. Oder mit dem Motiv, ich bin immer praktizierender Christ geblieben. Ich möchte es jetzt auch wieder ausdrücklich machen, indem ich dieser Gemeinschaft beitrete. Und das gibt es auch, trotz dieser schlimmen und schrecklichen Seiten, die uns auf lange Zeit hinaus belasten werden. Die Causa Groa liegt über 20 Jahre zurück. Aber der Schatten dieser Ereignisse, der belastet nach wie vor. Und es ist auch für mich persönlich nicht angenehm, ständig unter Generalverdacht zu stehen. Und diesen Generalverdacht gibt's. Vielleicht denken sich dann manche, naja, der Butler redet ganz eloquent daher, aber wo liegen bei dem die Leichen im Keller? Das ist kein sehr angenehmer Zustand.
0: Sollte, dieser Zustand sollte dann aber eigentlich auch motiva extra Motivation sein, nachhaltig etwas ändern zu wollen, oder?
2: Natürlich, natürlich. Aber da hat ein Umdenken eingesetzt. Wahrscheinlich spielen auch gesellschaftliche Faktoren eine Rolle. Die Verklemmtheit bis in die 60er Jahre hinein, wie mit Sexualität umgegangen wird. Hier ist es wirklich ins totale Gegenteil verkehrt. Und wer Schutzbefohlene, wer Kinder angreift, der lädt Schuld auf sich. Und die moralische Fallhöhe in der Kirche ist natürlich eine andere als die in einem Gesangsverein oder in einem Sportclub. Also wenn man immer sagt, 90% Prozent finden anderswo statt, sowas darf es in der Kirche einfach nicht geben. Es hat es gegeben. Und jetzt baden wir das aus. Aber es ist klar, dass manchen ausgeht, weil viel geredet wurde und die Menschen können das nicht mehr hören, dass Bischöfe nur sagen, ich bin betroffen, ich bin beschämt. Was passiert? In Österreich gibt es ja die Klasnik-Kommission, das ist ein sehr effizientes Gremium, wo ja einiges passiert.
0: Kommen wir wieder zurück zu Ihrem Buch. Warum haben Sie sich denn dazu entschlossen, das Buch zu schreiben?
2: In der Kirche, in der Theologie geht es um Jesus, den wir Christen als den Messias, als den Erlöser, als den Heiland bekennen. Und ich denke, viele Theologinnen und Theologen träumen davon, ein Jesusbuch zu schreiben. Allerdings schreckt dann natürlich ab, dass es da berühmte große Autoren gibt, wie Romano Guardini, wie Karl Rahner, Benedikt XVI, der hat als Papst drei Jesusbücher veröffentlicht. Es gibt einen Bultmann, einen Schnackenburg, berühmte Namen. Da wird man ganz klein. Und für mich hat es aber dazu geführt, mich zu fragen, Andreas, was ist denn dein spezifischer Punkt? Und da komme ich natürlich auf mein Jesuitsein zurück. Das eine ist die Faszination, Jesus um den Hals zu fallen, die Einladung bei Karl Rahner. Das andere ist eben doch auch die jesuitische Lesart des IHS. Jesum habemus sozium, wir haben zum Gefährten und das ist für mich seit jetzt 37 Ordensjahren etwas ganz Wichtiges geworden. Und diese Gefährdenschaft, diese Freundschaft, die ist für mich Realität und die trägt mich durch, die tröstet mich auch durch viele Dinge durch. Und gleichzeitig stelle ich als Theologe fest, in der Theologie spielt Jesus oft keine so besonders große Rolle. Nehmen Sie nur das Glaubensbekenntnis, da kommt nur Geburt und Tod vor, und dazwischen liegt eine Lebensgeschichte, ein Leben. Und das weisen wir der Frömmigkeit zu, dem Rosenkranz, der Meditation und sonst was. Und da wurde Karl Rahner darauf aufmerksam, hat einen Plan gehabt, wie man das ändern könnte. Das war ein Thema meiner Doktorarbeit vor über 20 Jahren. Und da habe ich gemerkt, dass vieles, was ich gelesen habe, bis zurück zu Erasmus von Rotterdam, kein Leben ist kein Dogma ist wirkungsmächtiger, effizienter als das Leben Jesu, dass da einfach was dran ist. Und das war für mich ein Motiv, mein Jesusbuch zu probieren und ich freue mich, dass es gelungen ist.
0: Warum ist es eigentlich so, dass zum Beispiel im Glaubensbekenntnis der Jesus nur sehr wenig eben vorkommt und wie könnte man das ändern, wie könnte man da Jesus da mehr reinholen?
2: Ja gut, jedes Bekenntnis ist natürlich eine verknappte Angelegenheit, da auf den Punkt gebracht und da heißt es dann eben nur geboren von der Jungfrau Maria, gelitten, gekreuzigt, begraben. Ja, das sind zwei Pole, an denen sich dann die Theologie aufgehängt hat, die Osttheologie mehr an der Inkarnation, an der Menschwerdung, der Westen mehr am Kreuz orientiert, gelitten, gekreuzigt, begraben. Das sind zwei große Modelle auch von Theologie. Naja, und praktisch ist nur im, im religiösen Vollzug, weniger in der religiösen oder theologischen Reflexion äh, Menschwerdung Gottes in Jesus von Nazareth ein Thema geworden. Und das hat damit hängt zusammen, dass dann Christologie, die Lehre über Christus, etwas sehr Abstraktes sein kann. Auf der anderen Seite können Sie natürlich nicht verlangen vom durchschnittlichen Gläubigen, dass man zuerst Lateinisch und Griechisch lernt, um alle die theologischen predikate, die ihm im Lauf der Theologiegeschichte und der Kirchengeschichte zugesprochen wurden, einzuholen. Das heißt nicht, dass man ein terribler Simplifikator sein muss, man muss es sozusagen auf Bildzeitungsniveau oder Kronenzeitungsniveau sagen können, nur die Botschaft will natürlich ankommen. Bei Professor Dr. Elisabeth Müller genauso wie bei Lieschen Müller. Und da gibt es natürlich da Multiplikatoren, wer predigt ist ein Multiplikator zwischen Fakultät und dem Alltagsleben. Und ja gut, da hat dann jeder seinen und ihren eigenen Zugang. Meiner ist eben ganz stark geprägt über dieses IHS-Logo, auch wenn man in Tirol zu IHS Sep sagt. Für mich eben Jesum habemus sozium, wir haben Jesus zum Gefährten und Gefährten. Gleichzeitig ist Jesus eine unglaublich faszinierende Gestalt. Es gibt ja auch einen schwierigen Jesus. Harte Worte, die wir gerne ausblenden. Es gibt einen lernenden Jesus. Jesus war Jude. Auch das wurde ganz lange verdrängt, ausgeblendet. Er wurde sozusagen zwangsarisiert in der NS-Zeit, denn man kann sich ja nicht zu einem Juden bekennen. Da gibt es viele, viele Dinge. Es gibt auch einen harmlosen Jesus, das liebe Jesulein, das dann auf alles immer eine Antwort hat. Und für mich ist halt die Geschichte, wie kann ich christologische Grunddaten, das, was die Theologie, was die Christologie sagt, mit religiösen Vollzügen zusammenbringen. Ja? Mhm. Und da ist jeder Theologin und Theologe, nicht nur akademisch Trainierte. Und das ist auch ein bisschen meine Einladung.
0: Sie Erzählen ja in Ihrem Buch auch von einer Begebenheit im Jahr 1984. Da wäre eine Frage, können Sie mir kurz erzählen, worum es da genau geht und wie, und wie wichtig sind denn solche Erlebnisse eben in der Begegnung mit Jesus?
2: Sie meinen wahrscheinlich mein Freisemester in Israel? Genau, ja. Ja, ich hatte da zweieinhalb Jahre Philosophie hinter mir, war Seminarist, habe ein Freisemester gemacht und war mit ungefähr 20 anderen in einer Bibelschule in Nazareth. Die wurde von einem Jesuiten geleitet, drei Monate. Das eine ist, ich hatte die Philosophie hinter mir, also viel Theorie im Kopf. Ich war ein braver Seminarist. Das ist eine Männerwelt, wo man von vorne bis hinten bedient wurde, damals jedenfalls. Und jetzt war ich in einer Gruppe, Gruppe von Jungen und Mädchen. Wir mussten selber kochen, Wäsche besorgen, haben Vorlesungen gehört, Viele Exkursionen gemacht und vor allem halt das Heilige Land gesehen. Und der Hieronymus bezeichnet ja zusammen mit Bagil Bixner, einem Benediktiner aus Jerusalem, einem Verstorbenen, das Heilige Land als das fünfte Evangelium. Also die Orte alle zu sehen: Nazareth, Galiläa, den Berg der Seligpreisungen, Jerusalem, Bethlehem, Emmaus, das ist beim ersten Mal schon ein Aha-Erlebnis und ich hatte ja drei Monate Zeit und war natürlich damals jung, 22, es war der dritte Libanon-Krieg. Ich habe zum ersten Mal im Leben Panzer gesehen, also es war politisch nicht ganz so ungefährlich im Norden Israels. Und spannend war für mich dann, dass ich Jahrzehnte später, 2019, nochmal drei Monate am Stück im Heiligen Land war, von März, April, Mai 2019. Es war eine Sabbatzeit, weil ich meine Arbeit gewechselt hatte, weil ich eine Krebserkrankung mit entsprechenden Therapien hinter mir hatte. Und da fand ich es durchaus interessant, wie erlebe ich Israel, das Heilige Land, mit 57. Das erste Mal war es mit 22. Dazwischen waren äh, Wochen, wo ich als, als, als Pilger, als Tourist in Israel war, aber auch diesen Vergleich fand ich ganz interessant.
0: Man stellt dann zu den Orten, wenn man sie dann mal ges selbst gesehen hat, und selbst dort hat er noch eine ganz andere Beziehung hier, oder?
2: Natürlich, natürlich. Also wenn Sie allein an den Kreuzweg denken, der Kreuzweg in Jerusalem, Via Dolorosa genannt, das ist heute einfach eine Gasse durch die Jerusalemer Altstadt, wo es viele Souvenirläden und andere Läden gibt. Da bleibt jetzt niemand stehen, weil 14 Kreuzwegstationen irgendwo an einem Haus sind. Man wird darauf aufmerksam, weil es immer Pilgerinnen und Pilger gibt, die äh, beten, die stehen bleiben, die aus der Heiligen Schrift lesen. Aber sonst ist es etwas, was nicht weiter auffällt. Und es gibt in München eine Kirche, die Herz-Jesu-Kirche in Neuhausen, ein Neubau aus dem Jahr 2000, wo es auch einen Kreuzweg gibt, der einfach in Fotos besteht, wie der Kreuzweg heute ausschaut. Hm. Und durch solche Dinge kommt man natürlich viel mehr ins, ins Nachdenken. So wie der Kreuzweg Jesu selber auch ein partikuläres Ereignis äh, war. Kreuzigungen gab es immer wieder unter den Römern. Da ist die Weltgeschichte nicht stehen geblieben, weil dieser Rabbi aus Nazareth jetzt dort am Kreuz geendet hat. Für uns Christen hat das eine große Bedeutung. Und nochmal, die Orte zu sehen, wirken zu lassen auf sich, also da wird man schon, ich würde sagen, geerdet. Und es gab einen deutschen Bischof, Klaus Hemmerle, in Aachen, der hat alle Neupriester im Sommer ihrer Weihe nach Israel geschickt, und hat gesagt, wenn die mal das, Land, das Heilige Land sehen, dann predigen sie anders. Dann halten sie keine theologischen Vorlesungen, sondern sie reden und predigen und verkündigen anders. Und das kann ich nur bestätigen.
0: Es gibt dann schon eine gewisse Herzensbildung, kann man sagen.
2: Ja, das ist ein guter, gutes Wort dafür. zu sehen... Mit den eigenen Augen, das ist was anderes. Mich hat als 22-Jähriger sehr berührt, dass ja die Augen Jesu auch nichts anderes gesehen haben als die Golanhöhen, den See Genezareth, die Hörner von Hittim. Also dass man die Landschaft so wahrnehmen kann wie ein Jesus von Nazareth vor 2000 Jahren. Das war damals ein Gedanke, der mich sehr beschäftigt hat.
0: Eine der Kapitelüberschriften in Ihrem Buch lautet: Von Jesus reden genügt nicht. Da stellt sich mir die Frage, was soll man denn tun?
2: Über ihn reden ist eine Sache. Und das heißt, ich weiß was über ihn. Ich weiß viel oder ich weiß wenig über ihn. Meine Einladung ist ja, mit ihm zu reden. Es gibt Theologinnen und Theologen, die können von Jesus reden wie von einem Forschungsgegenstand. Fridolin Stier, ein Tübinger Orientalist, hat von Forschungsleiche geredet. Also, man kann dann Jesus nach allen Seiten hin sozusagen sezieren, aber eine Beziehung, ein persönliches Verhältnis oder gar Freundschaft, ja, da kann ich mich nicht nur befassen mit Daten über ihn, da muss ich mit ihm reden und das heißt meditieren. Beten, eine Beziehung finden, die fällt nicht vom Himmel. Und das ist eben das, was auch Kardinal Schönborn eine Lebensschule nennt. Liturgie kann dabei helfen, Exerzitien können dabei helfen, Meditation kann dabei helfen. Aber das ist oft ein sehr individueller Weg. Die Art und Weise, äh, wie er mir begegnet, wie ich mit ihm in Kontakt trete, ist ganz anders äh, als bei anderen. Aber die Frage, die wir im Neuen Testament schon finden, im Johannesevangelium, wer bin ich für dich? Da bin ich dann gefragt, da ist meine Stellungnahme gefragt und nicht mehr nur das Repetieren von theologischen Daten, wo der eine mehr und der andere weniger weiß. Und auf dieses persönliche Bekenntnis kommt es mir drauf
0: an. Wie kann man denn den Menschen vermitteln, dass eben diese Begegnung mit Jesus für sie einen Mehrwert darstellt?
2: Das müssten Sie eigentlich die anderen fragen. Ich hoffe, dass ich mit meinem Leben als Priester, als Theologe, als Publizist auch etwas abbilde oder widerspiegle von dem, was wir die Ethik Jesu oder die Gesinnung Jesu oder den Geist Jesu nennen. Mhm. Und als Jesuit möchte ich natürlich in der Kirche ganz stark diese Jesus-Beziehung, die Freundschaft mit ihm, äh, in den Vordergrund stellen und auch dafür werben. Christologie ist die Reflexion darüber, was die theologischen Daten sagen. Äh, die Freundschaft mit Jesus ist die Beziehung mit ihm. Das sind für mich schon zwei verschiedene Sachen. Aber natürlich Dahinter stehen Fragen wie, für wen gehst du, für wen brennst du, äh, wer ist sozusagen dein Lebensfreund? Ja, und äh, irgendwie ist es dann natürlich auch eine gewisse Logik, dass da ein Jesuit als Mitglied der Gesellschaft Jesu immer mehr Jesus auch für sich entdeckt. Das tue ich immer noch.
0: ich denke, das war ein tolles Schlusswort. Vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für das Gespräch.
2: gerne.
1: Das war Wer glaubt, wird selig, der Studio-Omega-Religions-Podcast für heute. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann empfehlen Sie uns doch bitte weiter und erzählen Sie Ihren Freunden und Ihrer Familie von uns. Das Buch Jesus begegnen, suchen, finden, bekennen erschien im November 2021 im Kösel Verlag. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagt Sandra Knopp.